0: Toivottakaa, raikuin, aplodein, maailman kaunein nainen ja ihanin vaimo, Sanni särkki, Terve! Kiitos, kiitos. Moi kaikki. Onko, onko hyvä fiilis? Hyvä. Niin on mullakin. Tota, pidä sydämestä suolta. Se on jotenkin tämä kappale ja tämä lause ja kaikki. Se on niinku puhutellut mua ihan hulluna nyt. Aika pitkää, oikeastaan koko tämän kevään. Ja mä että tämä niinku puhe tää on tullut vähitellen. Että mulla on aina tullut joku sanoa, että ei vitsi, että tämän mä haluan sanoa joskus. Ja tämän mä haluan sanoa joskus. Ja nyt, se... <laughs> nyt sitten tuli tilaisuus ja näin. Mutta no joo, aloitetaan. <laughs> mä siis kerron tällaisen tarinan nyt tai pari pikku esimerkkiä mun lapsuudesta. Joku saattaa tunnistaa vähän tässä, tässä. Mutta... Ei se mitään, hyvä vaan. Mä olin siis piennä tällainen jonkin sortin eläinaktivisti ja mun sydämellä oli erityisesti kastemadot. Ja kun sattui tulemaan siis semmoinen sateinen päivä ja tie oli ihan märkä ja sitten ne madot nousi siihen tielle. Ja sitten niitä oli vaikka ihan hulluna siinä aina kun ajoi pyörällä, niin niitä piti väistellä. Ja sitten mä muistan, kun mä olin äitin kanssa lenkillä ja käveltiin siinä tota tietä pitkin. Ja ei ollut yksi tai kaksi lenkkiä, vaan niitä oli aika monta, Siis se lenkkikästi ihan törkeänä, on siksi, että mun piti pelastaa joka ikinen mato, minkä mä näen siinä. Ja mä kannoin sen tien reunaa. Ja... Sitten oli madot turvassa, ainakin mä uskoin niin. Sitten vähän myöhemmin, kun madot ei ollut enää niin kiva, jotta ne alkoi pikkusen ällöttää, niin sitten mä tykästyin semmoisiin pikkusiin sammakoihin. <tuh-> Ja tota, ensi, siis maailman siisteintä oli ottaa semmoista sammakonkuttua semmosen purkkiin, niin ei vissiin saisi tehdä, mutta oli siistiä ottaa sitä purkkiin ja pistää se johonkin terassille isompaa astiaa ja Sitten katsoa, kun se sammakoista tulee poikasia ja ne kasvaa ja ne alkaa sitä pomppimaan. Ja, no, niillä käy nyt ihan hirveän hyvin käynyt, kun ne oli siellä astiassa, niin sitten linnut tuli ja söi aika monta niistä, mutta, mutta yritys oli hyvä. Ja, ja tota, Nykyäänkin musta tuntuu, että tämä kaikki on nyt aika lailla taakse jänntää elämää onneksi, mutta tota, nykyäänkin on hirveä tilanne, jos vaikka ajaa autolla ja orava tulee siihen eteen. Ja, ja semmoisen ohje, minkä olen sanonut, että kaikki, mikä on niinku koiraa pienempi, niin se oli, niin sitä ei saa niinku ruveta väistelemään, mutta kyllä tekee tiukkaa, jos oravakin siinä vaikka hyppii. Niin. Niin, siis ei ajate tarkoituksella päälle, mutta ei saa niin vaarantaa omaa ja muiden turvallisuutta. Ja tota, tässä siis musta tuntuu, että se on taustalla semmoinen halu suojella ja halu niin pitää, pitää joku asia turvassa. Ja musta tuntuu, että se, että mä sain kantaa matoja tai mä kasvatin niitä sammakonpoikasia, niin se oli semmoinen juttu, että mä halusin jotenkin niin auttaa tai suojella niitä ja Mä ymmärrän nyt ehkä vasta myöhemmin, että miksi vaikka äitin mielestä ei ollut hirveän hyvä juttu, että mä oon autotiellä ja poimin matoja sieltä, että äiti taas halusi suojella mua ja näin poispäin. Mutta siksi en siis enää tee, näisi auton alle. <lacht> Mutta mä uskon, että monelle on aika tuttu tunne siis semmonen, että, että ei mulla niin väliä, että voi kun toisilla olisi kaikki hyvin. Ja semmonen hirvittävä halu niin kun Toimii muiden parhaaksi ja jättää oma itsensä syrjää ja vähän painaa itsensä alas sen takia, että voisi nostaa muita. Ja siinä, muiden nostumissa siinä ei ole tietenkään mitään väärää. Se on ihan mahtavaa ja tehkää sitä. Mutta muistakaa, että teidän pitää pitää huolta myös itsestänne ja siitä, mitä teille oikeasti kuuluu. Mietipä hetki omaa niin kun elämää nyt vaikka viimeisen viikon ajalta tai vaikka pidemmältäkin, että onko tehnyt itsellesi tietämättä tai tietosti juttuja, mitkä on niin kun hajottanut sua sisältöpäin. Ootko sä niin aatullut, että musta ei oo johonkin, oksa haukkunut itseäsi, ootko katsonut peiliä ja sanonut, hyi, että kun mä oon ruma. Se ei ole hyväksi sulle. Se ei, se ei tee mitään hyvää, se vaan hajottaa. Se hajottaa sitä sun sydäntä. Ja se rikkoo sua niin kuin aina vaan enemmän ja enemmän, etkä sä tuu niin omivoimin sieltä pääsee pois. Ja sä pystyt sun omilla valinnoilla vaikuttaa siihen, että mitä sun sydämeen kuuluu. Ja oikeasti tee hyviä valintoja, tee niin kuin sellaisia valintoja, mikä on hyväksi sulle itselle. Ja pidä oikeasti sun sydämestä huolta. Ja mä luen tähän tota niin, Johanneksen evankeliumista, jos ehkä saisi tonne. Taustalle, Johannes 2 ja jakeet 13-17. Tämä kertoi siis siitä, että tuota, Jeesus oli, meni Jerusalemiin ja siellä oli temppelissä vähän muuta härdellä ja Jeesus ei oikein tykännyt siitä. Tämä kuuluu näin. Eli Johannes 2 jakeet 13-17. Sitten tuli juutalaisten pääsiäisjuhlan aika ja Jeesus meni Jerusalemiin. Temppelialueella hän näki kauppiaat myymässä karjaa, lampaita ja kyyhkysiä uhrieläimiksi ja rahanvaihtajat istumassa pöytiensä takana. Jeesus teki nuoran pätkistä ruoskan ja ajoi ulos kauppiaat, lampaat ja härät ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät niin, että kolikot vierivät pitkin kivetystä. Sitten hän meni kyyhkysiä myyvien miesten luo ja sanoi heille, viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni talosta markkinatoria." Oppilaat muistivat silloin vanhan testamentin ennustuksen. Huoli sinun temppelistäsi kuluttaa minua. Eli on temppeli oli tällainen niin kuin Jumalan asuinpaikka. ja Temppeli oli pyhä ja Jeesus oli juutalainen. Eli Jeesus tiesi sen, että tämä on mun isän asuinpaikka. Että teille ei ole mitään oikeutta tulla tänne ja myydä täällä asioita ja tehdä tästä tällaista niin kuin sirkusta. Jeesus oikeasti kaatoi siellä pöytiä ja Jeesus pisti vähän niin rantaliksi, se, se ei ollut hyvä juttu. Ja Jeesus oikeasti siis suuttui näille kauppiaille, ketkä halvensi sitä Jumalan temppeliä. Ja nyt jos miettii, miten, se voisi niin kuin, miten tällainen nyt voi koskettaa yksittäistä ihmistä, niin se, että kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, Jeesus muut, on muuttanut asumaan sun sydämeen. Sun sydämestä on tullut niin kuin Jumalan asuinpaikka. Ja oikeasti Jeesuksen asuinpaikkaa ei kannata turmella. Niin kuin tuossa raamatun paikassa kävi, niin siellä oli Jumalan asuinpaikka, missä tota niin, ihmisiä vähän veti omaa showta, Niin Jeesus oikeasti meni sinne ja pisti kaiken niin kuin matalaksi, koska se ei ollut hyvä. Ja miettikääpä sellaista tilannetta, että jos on äiti joka odottaa vauvaa. Se vauva on sen mahassa. Ja mä uskon, että kukaan äiti, kuka oikeasti kantaa omaan lastaan, niin se ei aattele, että ei vitsi niin kuin lääkärit ja neuvonantajat kun ne kieltää mua syömästä jotain tiettyjä juttuja, tai, tai miksi mä en saa mennä johonkin potkunyrkkeilykurssille sillä aikaa, kun mä oon raskaana, tai mitä. Siis ei kukaan aattele sitä, koska kaikki tajuaa, että tuollaiset asiat voisi olla niin haitaksi vauvalle. Se äiti haluaa aatella sen Vauvan parasta, koska se tiedostaa, että, että se äiti on sen vauvan niin asuinpaikka. Ja tämä maailma on vähän semmoinen, että se antaa niin kuraa. Se antaa siis huonoja juttuja, uskottelee meille, että ne on niin hyväksi. Miettikääpä vaikka, no tällainen heti tämmöinen vähän rajumpi esimerkki, joku päihteet. Niin miten hyvän kuvan niistä saa, saa että ei vitset, on siistiä käydä vähän juomasta tai... On siistiä pistää nuuskaa, huulen tai muuta vastaavaa, mutta ne oikeasti rikkoa sinua. Samaten joku harmittomaltakin tuntuvat jutut, niin kuten TV-ohjelmat, elokuvat tai niin lehdet, niin nekin voi rikkoa koko, sinua. Siis koko ajan tulee niin ulos sellaista tavaraa, missä kerrotaan, että mitä sun pitäisi olla, mitkä on kymmenen konstia, miten sä voit tulla kauniimmaksi tai parempikuntoiseksi tai fiksummaksi. Tai On täynnä tällaisia todisteluja siitä, että sun pitäisi olla parempi, että sä et kelpaa tällaisena. Ja myös väärät ihmissuhteet voi myrkyttää sua sisältäpäin. Se, että jos oikeasti sä vietät aikaa semmoista ihmisten kanssa, ketkä painaa sua alas, ketkä ottaa enemmän kuin antaa, niin silloin voi kannattaa oikeasti miettiä, että tekeekö tämä hyvää mun sydämelle. Samaten irtosuhteet sun muut. Ja sitten on tämmöinen vielä, kun se, että sä painat ittees alas. Ja mä väitän, että se on oikeasti yksi myrkyllisimmistä asioista, mitä sä voit itsellesi tehdä. Ja se, miten helposti siihen syyllistyy. On helppo mennä sanoa itsellensä tai aatella itsestään, että ei vitsi, kun mä taas mokasin. Ja... Mä, en taaskaan niin... mä en taaskaan onnistunut siinä mitä mä yritin ja... Mä oon esimerkiksi yrittänyt nyt muutaman kerran hakea, tai onkin yrittänyt siis lääkikseen. Mä oon jäänyt kaksi kertaa alle pisteen päähän ja mä oon, niin siis, mulla on tullut sellainen, että ei vitsi, mä oon huono. Ei vitsi, mä oon surkimus, niin kuin että musta ei vaan oo. Mut oikeassa sä et saa jäädä se alle. Sun pitää nousta se yläpuolelle ja tajuta, että, että mua ei ole kutsuttu olemaan surkimus. Mut on kutsuttu olemaan Jumalan lapsi. Matteuksen evankeliumissa sanotaan tälleen, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja tämä oli, muistaakseni, olisiko ollut Raamatun niin kuin tärkein käsky sen Jumalan rakastamisen ohella. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli ihan vaan se, että sä voit rakastaa sun lähimmäistä, sun pitää ensin rakastaa ittees. Sun pitää ensin hyväksyä sut. Ja tiesikö kun sä uskot Jeesukseen... Niin just Jumala on muuttanut, Jeesus on muuttanut asumaan sun sydämeen. Ja Raamutus myös sanotaan, että Jeesus on maailman valo Johanneksen evankeliumissa. Joten sä kannat sun sydämessä valoa. Ja jos sä tietoisesti alat tekee tästä tyhmiä juttuja, sä alat hajottaa ittees ihan millä tahansa asialla, niin se on sama asia niin kuin siellä olisi vaikka kymmenen kynttilää ja sä yksitellen puhallat niitä sammuksiin! Ja mitä sitten käy? Ei, ei valo niin kuin tuu itsestään. Valo on helppo sammuttaa, mutta sä et pysty sitä niin itse tietoisesti takaisin sytyttämään. Siihen tarvitaan Jeesusta. Ja Jumala, joka vihaa syntiä, niin mun on aika semmoinen mielenkiintoinen ajatus, että mitä, mitä jos sun elämässä on sellainen tilanne, että sä ajattelet, että on ihan hyvä elää, että mä oon, mä oon Jumalan oma, mä uskon Jeesukseen ja... Kaikki on se kivasti, mutta sitten samaan aikaan sä teet juttuja, mikä rikkoo. Sä teet juttuja, mikä ei ole Jumalan mielen mukasia, Niin mitä sitten tapahtuu? Mun mielestä se on niin kuin mahdoton yhtälö. Tavallaan, että ei, ei synti ja Jeesus mahdu samaan sydämeen samaan aikaan. Totta kai jokaisella on niin kuin asioita, minkä kanssa kamppailen näin. Mutta se, että jos sä oot tietysti valinnut sen huono jutun tai sen synnin, niin silloin sä oot jo vähän niin kuin. Pistänyt näin, että ei Jeesus, ei, ei se sun tie. Ja yksi tämmöinen aika aika niinku herättelevä esimerkki on se, että jos sä oot aikaa, tai viet aikaa semmoisessa porukassa, missä vaikka, niinku, missä kiroillaan paljon. Mulli oli esimerkiksi semmonen, että kun mä harrastin pitkää urheilua, mäkihyppyä, ja oli paljon leirejä ja kaikkia tällaisia juttuja, missä niinku viettiin porukalla aikaa. Ja sit siellä oli niinku, siis tämmöinen tapa, että porukka kiroili tosi paljon. Ja se oli niin kuin normaalia. Ja mä en tykännyt siitä, mua aina vähän niin kuin inhotti. Ja mä en lähtenyt siihen mukaan. Mutta mä huomasin, että vähitellen, mitä enemmän mä oon siellä niiden seurassa, niin yhä niin kuin enemmän mä aloin vähitellen ajattelemaan kirosanoja. Joskus, kun joku oikeuttaa päähän, niin mä saatoin niin aatella jonkun pahan, niin että, että vähän niin kuin olisin kironnut. Ja jossain vaiheessa mä heräsin siitä, että ei vitsi, että mitä tää niinku on? Mä, en, mä elän niinku, mä en toimis, mä en oo samanlainen kuin ne ja en mä kiroile, mutta silti mä aattelen silleen. Niin se tarkoittaa oikeasti jo sitä, että sä oot niinku raottanut sen oven sille pahalle. Et joku on jo päässyt tunkeutumaan pikkusen sun sisälle ja Jeesus on joutunut vähän niinku syrjään. Ja oikeesti sä teet ja sä toimit, sä aattelet sillä lailla, mitä sun sydämestä löytyy. Ja varmaan moni muistaa sen, kun Pekka puhui semmoisen esimerkin hammastahnatuupista ja jostain vastaavasta, missä, missä Pekka vertasi, että kun tuupia puristaa, tulee paine, niin se hammastahna virtaa sieltä ulos. Mieti, mitä tapahtuu sulle, kun sat paineen alla, sua ottaa joku juttu oikein päähän ja sua niinku puristetaan, niin mitä se tulee ulos, mitä sä annat itsestäsi? Onko se, sitä, onko se vaikka kiroilua, onko se niin pahoja ajatuksia tai semmoisia, mitä sä itsekin tajut hei, että ei ole nyt hyvä. Mutta onneksi sulle on oikeasti annettu keino olla tämän kaiken yläpuolella. Ja nyt mä viittaan tuohon biisiin. Mä pyysin Johannesta vetää tämän biisin, tai Juha Tapion kappale Ja mulle ne sanat, mitä sinä lauluttiin, ne on vaan kolahtanut niin paljon, Siinä sanotaan, että sinun suonissasi virtaa kirkas voima, joka huomaamatta silloin esiin puhkeaa. Ja sitten se on vielä, että sinä salaisuutta kannat ja sun salaisuutes sua mukanaan. Sinun käsissäs on voima, minkä teet, pidä oikeuden puolta. Muut aarteesi on tuskin arvokkaat, pidä sydämestäs huolta. Ja tuossa on minusta todella hyvät sanat. Se ei ole varsinaisesti ehkä semmoinen niin kuin, tota, mikään gospel tai tämmöinen, mutta mun siinä on todella vahva sanoma. Se, että sun sisällä on oikeasti voima. Se voima on pyhä henki. Se on se voima, mikä Jeesus on sulle antanut. Ja se on se, millä sä pystyt vastustamaan sitä kaikkea, mikä niin meinaa painaa sua alas, mikä meinaa ottaa susta niin kuin, ottaa yli, niin kuin Pekka sanoisi, miten se on? ottaa yli otteen. Ja sulla voi olla semmoinen olo, että se ei oikeasti, susta ei tunnu siltä, että musta olisi mitään. Sulla voi olla tosi semmoinen niin alaspainettu olo, että ei vitsi, että eihän musta vaan ole. Ei musta voi olla mitään niin kuin, suurta. Mutta oikeasti, jos sä uskot Jeesukseen, jos sä oot ottanut niin Jumalan sun elämääs ykköseksi, niin sussa tasan on se voima. Ja sussa tasan on se voima niin kuin vastustaa sitä kaikkea ja nousta tämän kaiken yläpuolelle. Sun ei tarvi enää pyristellä niin omassa voimassa siinä, että, että miten mä voisin tulla paremmaksi, että, että mä kelpaisin jollekin. Vaan sä voit vaan luottaa siihen, että hei, että kyllä Jumala hoitaa. Jumala on niin iso, että meidän pikkuasiat on oikeasti aika pieniä. Ja mitä Raamattu sanoo tästä jutusta, niin sananlaskut 4 ja 23 sanoo, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi. Sillä sieltä elämä lähtee. tämä on mun mielestä yksi niinku mun ihan lemparikohtia raamatussa. Tämä luku on muutenkin hyvä, se kertoo siitä, miten Jeesuksen kanssa tie on turvallista sun muuta. Mutta se, että oikeasti yli kaiken varottaman varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mä tähän aika loppuu haluan vielä kertoa yhden tämmöisen esimerkin. Mun tota, avaimista. Kuinka monella... Tässä siis mun avaimissa on tämmönen, tämmönen hihna, pikkuinen nauha, missä on kirjaimet tupla V, tupla J ja D. Kellä sytyttää heti, mitä se tarkoittaa? Muutamalla. Jes. Ei nimittäin mullakaan syyttänyt, ei hätää. Siis kasa katsoo yksi mun avaimia. Ja nämä avaimet on semmoista... Tämä sama hihna on ollut mulla siitä, kun mä olin kolmannen luokalla. Ja en mä tiedä miksi. Mä oon vaan tykännyt. Tämä tämän kätevä. pystyy pistää kiinni johonkin, tai nämä tunnistaa, nämä pysyt allessa. ja tämä on vaan hyvä hihna. mut sitten Kasa yksi päivä tuossa kotona, niin näitä mun avaimia oli silleen, että hei, että tässä on tämä niin VVJD, että what would Jesus do? Tää semmoinen, mikä oli joskus silloin, kun minä olin nuori, kauhean, niin semmoinen, mitä silloin niin kun sanottiin, että tämä on, ajattelepa tälleen. Eli... Mitä Jeesus tekisi, jos se olisi tässä nyt? Mieti sun toimintaa sen kannalta. Jos Jeesus hengaisi niin fyysisesti tässä sun kanssa, sille, että sä näkisit sen, että okei, okay, tässä on Jeesus ehkä joku näin pitkä, pitkät hiukset tietenkin ja ruskeat, semmoset, ruskee parta ja kaikki. Se on tässä näin, niin mitä se sanoisi sulle? Se, se ei varmasti haukkuisi sua. Se ei varmasti niin kuin lyttäisi sua. Eikä se kestäisi sitä, jos sä tekisit sen saman itsellesi. Mieti oikeasti. Kun sä kohtelet itseäsi niin kun, sä, sä elät itses kanssa, niin mietit, mitä Jeesus tekisi sulle, jos se olisi sinä vieressä. Bändi voisi pikkuhiljaa lähteä tonne päin. Jeesus ei tosiaan haluaisi, että sä hajotat ittees. Ja se, mitä mä haluan nyt jättää teille, niin opettele oikeasti rakastamaan sua. Opettele rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet. Älä enää ajattele, että minun pitäisi olla jotain parempaa tai jotain muuta. Älä tahallaan rikota ja satuta ittees. Jos sulla, sulla itsellä on paha olla, niin sulla on loppujen lopuksi vaikea myöskään palvella muita ja rakastaa muita. Ja sulla on oikeasti annettu vapaus valita, että, että haluatko tietoisesti tehdä huonoja juttuja, vai haluatko ottaa Jeesuksen vastaan ja antaa Jeesuksen tehdä enemmän ja enemmän työtä sun sisällä? Koska vaan sitä kautta sä voit saada lopullisen rauhan. Anna Jeesukselle mahdollisuus tulla oikeasti lähelle sua. Anna aikaa Jumalalle sun elämässä. Ja älä ajattele, että on ihan sama, että mun oma elämä, ihan sama miten mä elän. Koska sulla on kuitenkin täällä tässä maailmassa vaan yksi elämä. Oikeasti elä sä silleen, että... Et sä voit olla onnellinen itsesi kanssa. Sä tiedät, että ei vitsi, Jeesus on se, kuka rakastaa mua. Mun täytyy rakastaa itteeni. Pidä sun sydämestä huolta. Ja anna, anna Jeesukselle oikeasti tilaa tässä työtasossa. Voidaan nousta ylös. Täällä on bändiä valmiina. Kiitos Jeesus siitä, että sä meidän kanssa tänään. Sä haluut tehdä työtä meissä jokaisessa. Sä haluut vetää meitä lähemmäs suoa Ja antaa oikeasti mahdollisuuden sen sun tuntemiselle. Paranna jokainen, jokainen sydä, jota on haavoitettu. Olisi jonkun muun toimesta tai itten toimesta. Oikeasti kosketassa ja hoida.